0: Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco. Oh, ragazzi, abbiamo scoperto una cosa bellissima, che il rischio nuoce gravemente alla salute, anche il calcio.
1: Vabbè, su quello c'era poco dubbio, di solito il rischio fai invecchiare velocemente... Ed è possibile che poi si abbiano molti grossi risultati. Sì, ma, ma,
0: ma, 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 ma. Li vogliamo. Esatto. Ma noi li vogliamo questi risultati. Cioè vogliamo che le opportunità dai rischi, ma dai. Perché noi ci casa. Ci casa tantissimo, ci casa. Ci, casa tantissimo. Oh. ci casa tantissimo E non sono noi. Conoscete, ormai lo conosciamo. Tim Walter, Tim Walter, ci perdonerà perché ci ascolta anche se parliamo due lingue diverse.
1: Vabbè, lo sai tedesco lui. Io è tedesco. È team Walter. Ma
0: perdonatemi. Eh, lui ci scriverà e ci, ci farà causa probabilmente e speriamo lo faccia perché così ci parliamo e ci facciamo spiegare cosa e come lui riesce a convincere i suoi giocatori a fare quello che fa.
1: Tra l'altro, è una delle persone più a mio parere innovative in questo mondo, non tanto perché cerca un, un modo diverso di nel giocare, ma quanto perché richiede ai propri giocatori. Un vero e proprio Bahrain, un'accettazione dei suoi principi, anche se tutti questi principi vanno contro numerosissimi canoni classici che ci sono nel mondo del calcio attualmente. Così, per andare proprio nello specifico, guardando
0: alcuni video, vedere i difensori centrali che vanno sulla tre quarti a cercare il pallone sono cose che diciamo che non vediamo tutti i giorni. Okay. e mi assicuro che Marco in questo momento è gasatissimo perché lui il difensore centrale vorrebbe farlo eh? esatto, vanno i piedi per farlo anche se mi piacerebbe farlo come se adesso nel calcio c'entrano i piedi okay. siamo a 22 giocatori una a c'entrano i piedi ve lo dico, non servono i piedi anzi, speriamo di essere d'accordo a questo punto visto che siamo alla 49esima puntata sicuramente serve convincere i propri giocatori a rischiare così tanto cioè entriamo un po' più nello specifico e capiamo qual è questa gestione di rischio che ha lui e dopo andiamo a dirci esattamente che cosa fa Tim Walter la gestione di rischio innanzitutto è derivata dal fatto che lui quest'anno allenatore dello Stoccarda e l'anno scorso tornava all'Holster King in cui è diventato abbastanza famoso dal punto di vista mediatico sta introducendo un modo di giocare che è altamente rischioso a partire dalla zona più rischiosa scusate la ripetizione che è quella della difesa Per lui in costruzione va a chiedere ai difensori centrali di saltare la linea non col passaggio, ma tra loro. Spieghiamo però, cosa significa questa cosa? Significa che invece di costruire con il portiere che gioca al centrale poi andiamo a cercare uno sviluppo di gioco diverso che è tra virgolette, un po' più sicuro, quindi mantiene i due centrali bloccati lui li fa inserire dietro la prima linea di pressione okay. no? quindi lascia uno spazio lì con i centrocampisti e va, e va dentro con uno dei due centrali quindi i due centrali sono tra virgolette uno davanti all'altro cioè si dovranno trovare uno davanti all'altro come se ci a essere un taglio no? tra virgolette ora, in questa situazione qua capite bene che sbagli
1: cosa succede? ti prendi il cazzadone e fai prendi anche gol e prendi
0: i gol molto probabilmente quindi il capire come riesco io, Tim Walter a, a dire a te giocatore, a te difensore centrale di fare questa cosa eh non è chiaramente una cosa da sottovalutare.
1: Stiamo riprendendo molto il concetto dell'altro giorno: dell'altro giorno, dico sempre l'altro giorno, ma è l'altro episodio, dove si parlava dell'allenatore che doveva un po' modificare il proprio, il proprio aspetto, no? da diventare solamente un manager, no? deve diventare proprio un vero diciamo un mental coach, come Dimo che abbiamo trovato nella puntata scorsa. Oh, e anche in questa! È anche in quello, pazzesco! Attenzione! <ride> Scusate, mi sono lanciato così a gamba tesa. Hai fatto bene, hai fatto bene. Eh, come parlavamo con Dimo nelle scorse puntate, quindi è la figura proprio di qualcuno che deve effettuare qualche principio di no? quindi trasportare la persona. Il problema è forse è proprio qui. Il problema è che molte volte i giocatori. Non sono pronti perché si pensa sempre che quando un allenatore entra in una squadra debba imporre diciamo, il proprio principio di gioco, no? la propria idea. Non pensando che però la squadra non è allo stesso livello dell'allenatore e quindi è lì che bisogna magari aspettare un attimo e l'allenatore deve essere proprio bravo a capire, a capire dove, sono le, la, dove è la squadra, dove è pronta a fare il balzo e quando sarà pronta. Perché è lì che sta la domanda dell'allenatore, capire la squadra e, metterla, e mettersi al servizio di essa, non imporre il proprio, il proprio credo, o meglio non imporlo subito.
0: È vero, è vero, perché effettivamente si tratta di quello, si tratta di, di convincere, imporre innanzitutto, anche se, se andassimo a imporre noi allenatori il nostro gioco, il nostro credo ai giocatori, alla fine in campo scendono loro. E sembra una cosa banale, ma le emozioni, se non sono guidate da quel convincimento lì, non hanno funzionalità e poi alla fine tutti in 11 più quelli che entrano più il contesto staff che c'è fuori bisogna guidarsi reciprocamente verso un obiettivo non è possibile oggi fare terrorismo psicologico per ottenere dei risultati quando si tratta di una squadra quando si tratta di team leadership non esiste questa cosa devi chiaramente convincere guidare essere al servizio in tutto questo c'è una parte che lasciatemi dire che è questa gestione del rischio in cui però è probabile, questa è mia personalissima opinione, che alcune persone non siano pronte o non lo possano essere mai in nessun momento. Io non mi stupirei se Tim Walter ci dicesse che alcuni giocatori non sono pronti e in quella filosofia di gioco potrebbero non esserlo mai e quindi non potreb- potrebbero anche non giocare nella sua squadra. La sua paura, però, secondo me è proprio questa, perché noi abbiamo pronunciato in questi minuti eh, molte volte la parola rischio quando, in realtà, stiamo parlando di opportunità ok? La, la bravura di questo allenatore è proprio questa che il messaggio che è riuscito a far arrivare ai suoi giocatori non è quanto andiamo a perdere se le cose non vanno bene ma quanto andiamo a guadagnare se riusciamo a fare quello che stiamo facendo e crediamo in questa cosa qua
1: Sì, però non prendiamoci in giro cioè se io capisco il tuo punto di vista ok? capisco sul mondo dell'opportunità capisco sul concetto di far sognare i giocatori perché è opportuno farlo sì perché sennò no non ti seguono ma io non credo che Tim Walter come qualunque altro uomo di business che c'è cioè al mondo che deve arrivare a un obiettivo non abbia in mente il concetto di rischio perché tu se non hai in mente il concetto di rischio non prendi neanche certe decisioni perché con la pancia piena è difficile anche dare il massimo potenziale okay? poi magari qualcuno come ci raccontava l'altro giorno sull'altro episodio di mo, Eh, riesce a dare il massimo potenziale nel miglior stato d'animo che è quello della calma e della serenità. Però c'è anche da dire che secondo me andare a capire che c'è qualche rischio qualche volta capisce anche meglio come andare ad anticipare delle situazioni che in tal caso, nel caso negativo, potrebbero essere completamente distruttive.
0: No, ma deve essere chiaramente così, cioè pensate adesso di essere timivalente. Non è che prendi alleni in quel modo e chiedi solo quello. Cioè C'è una cosa che è il grandissimo problema e qui ci spostiamo un attimo dal punto di vista l'attico che è la transizione negativa. Perdi palla, che cosa fai? Prendi gol? Va bene, una volta. Perdi palla, pre- cosa fai? Prendi gol? Cioè alla fine l'obiettivo è uno, vincere. Se tu in qualche modo non porti la tua squadra lì, allora stai in tutto. Ed è lì che effettivamente diventa importante la gestione la valutazione del rischio non solo da parte del d'allenatore ma da parte del giocatore. La valutazione del rischio è anche in che momento muoversi dietro la linea, è anche chi lo deve fare, perché non è vero che lo fa sempre il difensore, a volte è il terzino che va dentro. E lì c'è una valutazione del rischio individuale e collettiva. È il portiere che fa con quel tempo, con quel passaggio il filtrante. Bene, lo fa con la valutazione del rischio. La prima cosa dal punto di vista tattico in cui si tramuta questa valutazione è gestisco la trans- l'eventuale transizione negativa, che non vuol dire vedo il fatto che possa solo andare male, ma vedo che potrà andare bene, ma sono già pronto a
1: reagire. Tu però Andrea stai, ehm, mettendo per ass- stai dando per assodato un concetto ancora più principe di quello che mi dici, che è la comunicazione, perché è vero essere in grado di capire qual è il rischio. Ma senza la comunicazione, senza il leader, in questo caso l'allenatore, team Walter, chi che sia, che ti racconti in modo plain, in modo chiaro, guarda che facciamo questa cosa qui, ma sappiate che il rischio possono essere questo, alla fine rendersi vulnerabili, farsi vedere consci di un rischio che può succedere, un'eventualità, non può fare altro che non creare più collante tra le persone che stanno ascoltando perché esposi una una guerra, no? non sposi più una partita sposi un credo, sposi una guerra sposi qualcosa che sai che può andare male ma siete tutti insieme in un obiettivo per andare a migliorare la vostra situazione e cambiare potenzialmente la storia del calcio perché alla fine io credo che Team Walter quando si vede la mattina voglia fare questo perché sennò no non, non impugnerebbe certe, certe azioni
0: Sì, 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 ma io, io sono d'accordo ma infatti il perché è in questo episodio no? non ci piace parlare delle cose comuni ma ci piace parlare di qualcuno che abbia voglia di trovare qualcosa di nuovo, e per questo trovare qualcosa di nuovo è giusto che secondo me andiamo anche a sottolineare quali sono i principi un po' più tattici che stanno dietro tutto questo ragionamento filosofico che abbiamo fatto, e secondo me sono due le cose, uno, creare sempre più opportunità nelle linee di passaggio, quindi non stai mai fermo ma ti muovi, in quale spazio in quello eventualmente lasciato libero, perché chiaramente se il difensore si muove alle spalle di un attacco, di una linea di prima pressione, è perché lì non c'è nessuno. La seconda è la più forte, a mio avviso, è creare superiorità numerica davanti. Non come lo fanno tutti, ma una grande superiorità numerica. Perché in realtà se tu ti giochi il 3 contro 2 ed esci dal 3 contro 2 con un difensore, tu là davanti hai una superiorità numerica di più 2 uomini non di più uno come fanno tutti perché tutti pensano a costruire in una pseudo parità numerica in cui vai a giocare, giocare dentro e poi risviluppi l'azione e allora si sì, ha tanti spazi quindi ancora di più se riesce a fare questa cosa qui quindi la sua opportunità è per due ok chiaramente dei rischi abbiamo già parlato da questo punto di vista da questo punto di vista se Qui dentro ci entra la qualità del giocatore da un punto di vista tattico, da un punto di vista di relazione, perché pensate a quanto è veramente importante fare bene quel passaggio con il piede messo bene, con eh, la caviglia dura, e invece pensate quanto la relazione umana tra due o tre giocatori che devono fare quella cosa quindi il tempismo dello sguardo il tempismo della giocata dentro deve essere fondamentale io mi chiederei che cosa allenare di queste due cose ma detto ciò vorrei anche sottolineare il problema cioè nel momento in cui decidiamo di fare questa cosa siamo consapevoli del rischio siamo consapevoli dell'opportunità ci lavoriamo per diventare bravi in spazi e tempi le cose sono due se non ci viene o torniamo indietro e torniamo a essere come tutti o diventiamo più bravi Secondo me la vera forza di Tim Walter è mettere di fronte al proprio giocatore due strade. Non una, non infinite, ma due. Diventi più bravo
1: o torni indietro. Allora, ogni volta siamo ripetitivi, però vi diciamo sempre eh, di ascoltarci su YouTube, Spotify o Apple Podcast. E poi questa volta abbiamo una novità, perché come saprete abbiamo aperto da un po' di tempo il nostro gruppo Facebook. E sicuramente lì chiacchiereremo ancora di Tim Walter, di quali sono le sue idee e magari ci diamo un po' di pareri e scambi tecnico-tattici con i nostri professionisti che sono lì per voi per darvi loro spunti. Vi ringraziamo e ci sentiamo alla prossima. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.